0: Du liter TP1
1: Well a very very heavy uh, heavy tonight. We had a very dare dareson by let's go
0: to Terrace Taisen for the bit. They have the pet.
1: Ja, det er jo altså ikke jeres engelskkundskaber. det er galt med her. Det er sprog i frit fald, og det er et frem med en amerikansk tv-rapporter, som får et befinde befinde for åbent skærm og oplever et fuldstændigt sammenbrud af sine formuleringsævner. For sproget efter en hjerneblødning er det, vi bliver kloge på i dag. Du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi tager den store lup frem, og så nærstuderer vi sprog for at det, dits hemmeligheder. Og i dag så kigger vi på det haltende, det lammede, eller, eller det funktionshæmmede sprog. Og det emne har vi inviteret tre gæster til at tale om, og den første er en, som selv fik en hjerneblødning, som satte ham helt af. Og det er journalist, forfatter og tidligere politisk redaktør og kommentator på TV2, Anders Langballe. Velkommen her til programmet. Skal du have. Anders Langbæl, altså hvis man hører det her i radioen i det der hedder Flow Radio her i dag fredag den øh, 19. november, ikke, så øh, hører man det jo faktisk på når aktigt tre for de to, øh, for i hvert fald for den første jernblødning du fik. Mm. Um, altså er det en anden Anders Langbæl, jeg står overfor for i dag end det var dengang for tre år siden? <laughs> Det er et meget stort spørgsmål, fordi... Det, det er det, simpelthen for stort set i en vidning. Ja, ja, hvad, ja.
2: Altså, det er jo det, jeg har bokset med de seneste ja. uh, tre år at finde ud af, om, om det er en anden uh, Anders Langballe, uh, men det, det er det på mange punkter.
1: Hvis du kun får lov til at sige én ting, så er, det, så er svaret ja. Ja. Yeah. Okay, fair nok. Min anden gæst er uddannet kant med i audiologopædi, det som andre mennesker kalder øh, talepædagoger, og hun har arbejdet inden for det neurologiske felt med det skadede sprog siden 2007. Også velkommen til dig, Ina Schmidt. Tak skal du have. Ina Schmidt, du har jo arbejdet med Anders i, altså rigtig længe, altså mange dage om, om ugen i øh, over en lang periode. Ja. Yeah. Altså, øh, hvad, hvad siger du egentlig til... Øh, Kalder vi dem borgere eller patienter, som kommer til dig med skader i deres sprog? Hvad siger du til dem, når de skal påbegynde den, den lange proces med at finde tilbage til et sprog, de kan bruge til noget?
0: Altså for det første, så kalder vi, det er jo så Center for Hjerneskade, jeg arbejder på, der kalder vi ikke patienter eller borgere for patienter eller borgere, vi kalder dem for elever. elever. Og det siger måske noget om det, som jeg også beder en elev om, der starter i et forløb hos os, det er at være aktiv og deltagende og, og selv tage kan man sige, hånd om sit forløb. Fordi det er jo et samarbejde. Det er ikke en pille, vi kan give, og her værsgo, så er det overstået. Det er noget, hvor man selv skal træne. Så, så det er noget, man skal, man skal lære noget. Man skal måske også lære noget om, at man er blevet ny. <laughs> et nyt menneske. Øhm, så, så, øhm, så man kan sige, det er noget af det, vi starter med at sige, du skal arbejde hårdt. Så I sætter
1: dem simpelthen i en situation, hvor, hvor I fortæller dem, altså det her er jo noget, der kan overkommes, men det, der kommer ikke til at ske noget som helst på det her felt, uden at du selv pløjer en gigantisk indsats. Inden. Lige præcis.
0: Okay. Man er nødt til at gøre noget selv, og det skal man selvfølgelig have noget hjælp til. men og det er jo
1: et fremragende udgangspunkt. Ja, det, må man sige.
0: Sige. Ja. det må man sige. Ja. Og min
1: sidste gæst er med os for at holde vores snudeskafter helt nede i de sproglige riller, og det er pra- privat praktiserende sprogkonsulenter og Dansk Sprognævns tidligere direktør Sabine Kirchmeier. Og også velkommen til dig, Sabine. Tak. Sabine, altså, kan du fortælle mig, hvad, hvad betyder det for vores status i samfundet, at vi kan formulere os, skal vi kalde det, flydende eller, eller selvsikkert eller konsekvent?
3: Det betyder enormt meget, fordi vi identificerer os jo meget som det, med det sprog, vi bruger. Og det betyder, at vi også markerer tilhørsforhold til grupper øh, i høj grad for at, at vise, at man er en del af samtalen, og at den fælles viden, man har. Og hvis man så ikke der har en glidende kommunikation, så øh, falder man lidt udenfor, så bliver man ikke taget helt så alvorligt, som hvis man bare har et helt upåfaldende mm. sprog. Så lige så snart ens sprog falder uden for de gængse normer, så, øh, så begynder folk at lægge mærke til det, og så lytter de mere til de her små fejl, der opstår, og ikke så meget til det, man siger.
1: Så sproget er en del af vores fjerdragt. Hvis man var en påfuld, vil man sige, at det var det, man viser sig frem med.
3: Fuldstændig, og man bruger jo det sprog afhængig af, hvilken gruppe man er i. Om man er politiker på Christiansborg, så har man et sprog. Hvis man er nede i motorcykelklubben, har man et andet. Og hvis man hygger sig med veninderne, så har man et tredje. Så der er mange forskellige sprog, og der er faktisk ikke to mennesker, der har det samme sprog. I
1: okay. Mit navn er Adrian Hyves, og ikke alene er jeg jo altså vært på DR1's ugentlige sprogprogram. Jeg beskæftiger mig faktisk også meget med sprog i min fritid, at jeg vil betragte mig selv som fuldstændig sat af og amputeret, hvis jeg løber ind i de vanskeligheder, som Anders Langbald her kommer okay. til at fortælle os om i løbet af de næste 51 minutter. Så det er sådan set, vil jeg sige med betydelig rysten og bæven, at jeg byder velkommen til Klog på Sprog. Anders Langballe, altså, du har jo skrevet om det her i detaljer i din bog forfra, som, som udkom her i foråret tidligere her i år, og nu er den foreløbig ude i sit andet oplag, Næppe i sit sidste oplag, gætter jeg på. Men i stedet for, at jeg kunne stå her og læse op fra din bog, Anders, så vil jeg hellere have, at du selv fortæller det. Altså, hvordan opdagede du, at der skete et eller andet med din, med din krop eller med dit hoved, som gjorde, at der var et eller andet grueligt galt?
2: Altså op til blodproppen, som som så ramte mig for præcis tre år siden, der der var jeg meget, meget stresset og presset og og kunne ikke overskue noget som helst. Men men da da proppen ramte ramte i i hovedet, der sad jeg til en arbejdsfrokost. Jeg tog ud efter en kop kaffe, som stod på bordet foran mig. Og så havde jeg en oplevelse af, at min hånd, gik tværs igennem den der hvide øh, porcelænskop øh, og så forsvandt jeg øh, og det var jo fordi, altså jeg tror, at koppen stod der stadigvæk, da, mm. da, jeg, da jeg kom til mig selv øh, fem minutter efter sen, eller senere øh, så, så det var et billede, der var inde i mit hoved at hånden gik igennem og så, så, sådan oplevede jeg det, og det, da jeg så øh, lidt efter øh, kom til mig selv ja, så stod der to øh, ambulancerædder i lokalet, og så var jeg helt rundt på gulvet
1: Okay, og der er ikke sket noget, du kan huske imellem situationen med koppen og ambulanceriderne. Altså, der må simpelthen være nogle af dine kolleger eller dine din deltagere, som har ringet 112. De, de
2: ringede 112, og, ja. øh, og, 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 og da jeg så kom til mig selv, så var min første indskydelse det var at øh, og, og, og undskylde, at, at jeg havde ødelagt mødet. Ja. Det var et rigtigt møde. Og og, det var med nogle politikere og nogle kolleger. Ja, det er præcis. Ja. Ja. Indoktober og sådan noget. Det var lige nøjagtigt. Og, så, så, og så, så skulle jeg ud på den ud i den der ambulance og skulle på, på Rigshospitalet. Og mens jeg lå der, så var min første indskydelse, at jeg skulle videre, fordi jeg havde en aftale på Christiansborg mm. halv 3, så øh, så og halv tre. Så din og prioritet jeg gerne var stadigvæk arbejdet? Fuldstændig. fuldstændig. Ja. Og jeg synes sådan set, at de stillede irriterende spørgsmål. Og når, de så, når jeg så skulle svare på deres irriterende spørgsmål, så sagde jeg jo noget, noget vås, som ikke... Hvad, var, og hvad
1: var det for noget vås, Anders?
2: Jamen, jeg kan for eksempel huske, at øh, de spurgte mig nogle gange, hvad mine børn hed. Ja. Og jeg svarede, øh, "Kastina og Kastine. Og så begyndte jeg at sige, nej for fanden. Det hedder de jo ikke. De hedder Kastine og Kastine. Jeg vidste jo godt, at jeg ikke har to børn der, Christina. Nej, men, det ville men, være meget uopfintt, som <laughs> hvis man også præcis. den anden. <laughs> men, men, men du ved, jeg, jeg kunne simpelthen ikke, og jeg var rasen over, at jeg du kunne huske, at jeg Lauerits. ikke, jeg havde lavet, jeg, ja. jeg kunne ikke, jeg kunne ikke ramme det der. Okay. Øh, og så, og så kan jeg jo huske, at, øh, at der var selvfølgelig var tryk på, øh, og jeg havde sådan en trang til. Og blandt mig. Mm. Altså, de talte om, hvad de skulle gøre. de sagde, Hende jeg, jeg forst- på den. Ja, der var noget. De sagde, at de kunne, de kunne se noget ude i de fine kar. Og skulle man suge, eller skulle man et eller andet. Og jeg synes, I, I kunne da spørge mig. Jeg ligger jo lige her. Og jeg havde sådan set et møde en time senere, eller en halv time senere. Så det hestede, altså, så det, at få jeg det her skulle sådan set overståd. være være. Øh, så, så det var den. Jeg oplevede det
1: fuldstændig ude af. Uden for virkeligheden, ikke? Og de spørger der også om, så ved de i hvert fald, at du har et mindste et barn, som hedder Kirstine ja. næppe 2. Så spørger de der spørger de om, hvor gammel Kirstine er, og du siger, at Kirstine er hvor gammel?
2: Ja, så siger hun, er 19. Og straks, så siger jeg, øh, nej for fanden, hun er 19. Hun var 9. Ja, altså, øh, altså så, så det var sådan, så det er jo nogle af de der, men jeg, jeg havde jo ikke rigtig registreret, at der egentlig var noget ravruskende galt. Fordi jeg var synes i gang ikke, med at, det var særligt? Nej, jeg skulle nej. sådan set i gang med at passe mit arbejde. Ikke? Ja, klar. Så lå jeg der, og så kom der øh, en nyt øh, en ny blodprop. Og, øh, og, det, og, sker så, på rø- og det sker på Rigshospitalet heldigvis timer efter. Præcis. Og det sker heldigvis øh, på Rigshospitalet. Øh, og så var jeg væk igen, og så gik man i gang med med en videre behandling. Og der forsvandt mit sprog jo så fuldstændig. Og
1: det, jeg skal forstå, Anders, det er, at den anden øh, hjerneblødning, du får, den er langt mere alvorlig og ja. større end den første. Ja. Og du har sådan set kun overlevet den, fordi du selvfølgelig ikke helt tilfældigt, men du var altså på Rigshospitalet, da den ramte. Det er i hvert
2: fald usandsynligt usandsynlig effektivt øh, behandling. Dengang, den optræning, jeg fik blandt andet nede på Center for Hjerneskade, har gjort, tror jeg, at, at jeg, jeg kan tale her. Okay.
1: Altså ved du hvad, Anders jeg, jeg synes lige, at vi skal spille sådan et enkelt lille klip. Altså du har jo hængt i, i alle medier, øh, hele dit voksne liv, kan man sige. Nu spiller jeg lige et lille klip fra et tidspunkt, hvor du optræder i, som Anders Langballe, kan man sige, i fuld vi gør. Øh, jeg tror, det er fra 2017, og det er min speedsnakkende gode gode venner kollega, øh, Clement Bern Kærsgaard, som har dig <laughs> i debatten. Prøv lige at høre det her
2: jeg skulle tage at sige, du, du bor på Christiansborg, det gør du jo ikke, det er ikke meget du her, galt. du arbejder. Ja. ja, det er jo det, og, og velkommen til mig, skal du fortælle mig, hvad er det for en udvikling, du har set i den periode, hvor du har fulgt det så tæt, som du gør? Jamen, jeg kan jo sagtens gennem, nu har jeg været på Borgen i, i 15 år som journalist, og jeg kan godt genkende, at hastigheden også i den periode er blevet hævet, men jeg synes også, man kan genkende, at perfiditeten, altså angrebene på politiske modstandere, de er blevet sådan lidt grovere. Og jeg ved ikke, om hvad det skyldes. Altså, det er jo politikerne, der sender dem afsted mod mm. hinanden. Jeg tror, at de sociale medier for eksempel har været med til at accelerere det, hvor man fra partiernes side, fra politikernes side, arbejder meget professionelt med at undergrave sine politiske modstandere.
1: Altså, man kan jo sige, at der er nogle ord her, som jeg hæfter mig ved, rent sprogligt, af perfiditet og accelerere. Øh, indgår de ord stadigvæk i dit aktive ordforråd? Ja, og når
2: jeg kommer til at bruge dem, så svatter jeg tit over dem, og så Nå. finder jeg nogle andre. Hvorfor, øh, Hvorfor skvatter du det for? Fordi øh, de der, øh, der... Der er nogle ord, som jeg stadig har problemer med at, at, at ramme per... Altså, for eksempel... Altså, der, der er
1: nogle ord... Altså, mit, undskyld, mit, forsøgte du mit, lige at sige det ord, jeg havde sagt,
2: der du øh, per? Ja, okay. altså, der, der er nogle af de... Altså... Øh, Ja, altså det, det ja. Mit, mit sprog er blevet fattigere af min oplevelse okay. altså, øh, Jeg taler heller ikke helt så hurtigt, som jeg gjorde dengang Nej, Det går æh, rimelig stærkt i det, det klip, vi lige spillede Ja, det må man sige Ikke så stærkt altså, som men der er jo ingen, så. Der der taler, sprog, så. Mit sprog er blevet øh, blevet, blevet, blevet ændret ja. Og det er blevet mere simpelt,
1: synes jeg øh, Og... Ja øh, yeah. Okay Jamen, Ina Ines lad os lige prøve at få styr på mekanikken i det her, hvis man kan tale mm. om det på den måde. Ikke? Altså, øhm, hvad, hvad er det, der sker med Anders der på restauranten og senere hen på Rigshospitalet, når han får disse her to Altså, Hvor er det i hans hjerne, at de ser blødninger og sætter ind?
0: Jamen, de sidder jo så, når de rammer sproget. Øh, så sidder de så i, i venstre side af hjernen. Vi har to en højre og venstre, og i den venstre hos de fleste mennesker, der sidder øh, nogle sprogcentre. For nogle få mennesker, der sidder, det er faktisk i, i højre side. Okay. Øhm, hvad hedder det? Så, så det er i hvert fald et tegn på, at, at det her, at, at du er ramt,
1: så det, det, er det er lidt faktisk... væsentligt
0: at sige, fordi nu ser du ja. faktisk, at det er en hjerneblødning, som Anders har haft, og der er forskel på at have en og en hjerneblødning.
1: Nå, hvad er det? Øhm,
0: jamen, en hjerneblødning, der kan man sige, der går hul på et kar op i hjernen, et, et blodkar, hvor blodet så, kan man sige, løber ud i hjernen, og så kommer der selvfølgelig ikke blod til de områder der skal være, men der kommer også en enorm stor hævelse fordi at, at blodet ligesom staser op øh, i andre tilfælde der er det en blodprop, det vil sige der kommer et noget der har revet sig løs i åren som går op og sætter sig fast i i en blodåre i hjernen, altså en så flødet ikke kan passere eller sådan det kunne det for eksempel sig. være ja okay. det er det typisk ja. øh, hvad hedder det og, og, og så stopper forsyningen så ud til et område og så løber blodet jo bare et andet sted hen Øhm, så der er forskel på de to ting, øhm, så det er jo egentlig bare for lige at korrigere det.
1: Okay, <laughs> så, selvom men, du men det du siger er jo andre. også, at ja, du ja. siger jo også, at det er, ja. det er helt fysisk, at man sådan set med en eller anden form for apparat, en scanner eller hvad det nu måtte være, kan se nøjagtigt, hvor i hjernen sprogcentret er.
0: Ja, det kan, man, det, kan, det, kan man, det kan man jo se på en scanning, hvor, hvor, hvor skaden er. Og, og så, er så kan det, man jo Anders høre på skade. Anders, og det er også derfor, at når han bliver bedt om at sige noget, så det er det fordi, man prøver at finde ud af, om han har fået en blodprop i hjernen eller en, en blødning. Hmm. Øhm, så, men det, der så sker rent sprogligt, det er jo, at, at det her center ikke fungerer helt optimalt, og nu er det sådan et akut tidspunkt, øhm, og det er ikke ens med, at det vil blive ved med at fungere sådan her efter øh, blødproppen. men det er en, en akutte fase her. Og så sker der det, at man ikke kan finde de ord, man gerne vil sige, eller man siger nogle andre ord, end man tror, man siger. Når du siger, du tror, du siger 9, så siger du 19. Og så siger du det igen, fordi du ved, du siger det, du siger, og så hører du dig selv sige noget andet. Der er også nogen, der ikke hører, hvad de selv siger. Øhm, eller så, ikke kan så, så, høre, grund... hvad de selv siger, eller forstå, ja. hvad de selv så, siger. Så
1: grundlæggende, altså hvis, hvis ja. vi nu skal anskue hjernen som en computer, altså ja. hvor mange USB-stik ind i den computer <laughs> er der? Altså hvor, hvor meget skal hjernen kunne for at have styr på sit sprogcenter?
0: Jamen den skal jo kunne utrolig meget, og det er jo også, altså vi har jo en milliarder af, af hjerneceller, der, der, der kører sammen i et i et, hvad det, et system, øh, og alting er afhængigt af hinanden. Øh, så, så man kan sige, at det, det, det er jo ret alvorligt, når der er noget, der sætter ud. Mm. Øhm, så øhm, ja, altså den, den akutte fase, der, der får man det her indtryk af, hvad der sker i sproget. Og så kan man sige noget af det, Anders beskriver her, som så måske stadigvæk er der. Det er, og det er måske noget, du tit oplever indvendigt, at du skal øh, lidt ligesom med det med 19, du... Du kan fornemme, at jeg skal finde det her ord, hvad det nu er, og så søger din hjerne, og du kan måske udfylde pausen med at sige øh, eller finde et andet ord, og det er du også heldigvis sindssygt dygtig til, det er jo jo et held, at du er sådan ordekilibrist, som du er, ekilibrist, som du er, fordi... Så
1: så, så, så Anders skal jo grundlæggende, altså for, for det første skal Anders jo tale Ja. Øh, så skal Anders vel også høre, og du siger, at nogen hører ikke engang sig selv. Så Anders, så ja. der er i hvert fald to øh, veje der med, med, med at, 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 at udsige ord, og indfange ord med ja. sine høreapparater ja. eller sine ører. Så vi har
0: nogle veje ind i vores hjerne, som man kan sige, det er den måde, vi får input ind i hjernen udefra, det er, ja. at jeg kan høre, hvad andre siger, og nu snakker jeg ikke sådan rent teknisk hørelse, men nu snakker jeg om, at hjernen den behandler det, input, jeg får, ja. den sansning, In jeg får.
1: Optager ord og ja. har en eller anden forståelse af, hvad og de forbinder
0: det. For eksempel, hvis du siger ketchup til mig, så kan det være, og jeg har en skade i hjernen lige præcis på det punkt, så kan det være, at jeg ved godt, at ketchup er et rigtigt ord, men kan ikke forbinde det med en, med en flaske med noget rødt tomatstas i.
1: Okay. Øh, men... Så hvad kan man forbinde med? Kan man forbinde det med noget, som associerer mod ketchup? Eller, det jamen... kan godt
0: være. Og det kan være en måde, man kan arbejde med det i forhold til at træne. Okay. Øh, og så er der en anden vej ind i hjernen, og det er jo, at vi læser noget. Okay. Øh, så det er sådan to veje ind. Og når vi så kigger på det, der hedder afasi, som vi arbejder med her, som, som, som jeg, vi snakker om lige nu, og som, som var Anders' udfordring, øh, jamen så er alting intakt inde i hjernen. Og der, når folk hører ordet hjerneskade, så begynder de tit at sige, oh, okay, ej, så er den der helt gal, og, og, altså, så kan du jo ingenting. Øh, men man tænker jo faktisk, som man altid har gjort, man har de samme følelser. Man har de samme idéer, og, og man, det er helt intakt, den måde, man forholder sig til. Altså, andre.
1: Anders, genkender du det, at du sådan set under det her forløb øh, vidste, at du var Anders langballe op i det hoved. Du vidste altså, nøjagtigt, hvad du tænkte og hvad du gerne ville sige. Var det sådan? Ja, det, det, det kan jeg genkende. Og så, har jeg, så, så, så
2: efterhånden, som jeg begyndte at erkende, at det her er mere alvorligt end som så, ja. der gik jo 14 dage eller måneder, Nå. før jeg sådan forstod, at, at det her er noget, jeg skal leve med resten af livet, og, og mit liv skal, skal ændres på en, på, på en anden måde. Fordi i den første tid, der tænkte jeg jo lige om lidt, at jeg tilbage, så, så kan jeg det hele. Altså, og jeg var helt sikker på, at, at jeg snart ville øh, genoptage mit, mit arbejde. Det du sådan, tænkte, at kæd... tv-kameraen stod inde på Christiansborg? Og ja, sådan set. Det ikke altså... Øh, Og den der erkendelse af, at at det er alvorligt, det har været vigtigt for mig, og da da jeg begyndte at erkende, hvor galt det var, så kom jeg jo i tvivl, hvor meget jeg havde forandret mig, og den tvivl er der jo stadigvæk, altså jeg ved jo, jeg har tabt noget i hjernen, men hvor meget har jeg tabt, og, og hvad var egentlig udgangspunktet? Og, og når jeg taler med øh, nogle af mine gode venner, så spørger jeg dem tit og sige... At spørger om, øh, altså, hvor forandret er jeg? Jamen, du er jo ikke forandret. Og så begynder jeg at tænke, jamen, er det bare noget, I siger? Fordi det er nok det rareste at få at vide. Øh, eller,
1: altså... Anders, men mit spørgsmål. udgangspunkt er jo, hvad faget var udgangspunktet? Altså, i, i forhold til dine venner, ikke også? Øh, synes du, kan du stadig fortælle vidtighed af nogenlunde, som du gjorde før, din hjerneblødning? <laughs> Det er et godt spørgsmål, fordi jeg ved ikke rigtig, hvor udgangspunktet var.
2: Men, altså, men, var men, du sjov nu, <laughs> Det går udmå, men, du har været. Men, men, men øh, altså, nu kan jeg grine, og jeg kan forstå i uni. Jeg kan læse mellem linjerne. Når jeg læser en bog eller en, en avis, de første måneder, der kunne jeg jo ikke læse en sammenhængende tekst. Og så begyndte jeg at orientere mig i en avis, eksempelvis. Og utroligt er meget af det, der står i en avis, der står der jo noget indforstået. Der står noget mellem linjerne. Særligt, hvis man læser om politik, så skal man lige forstå en eller anden sammenhæng, som er lidt højere. Og det synes jeg, at jeg kan nu. Men der var en periode, hvor jeg simpelthen ikke kunne forstå andet end lige præcis de ord, der stod i avisen. Jeg kunne ikke forstå,
1: hvis der stod noget mellem linjerne, og jeg kunne slet ikke forstå IONI. Altså, det der med det indforståede det, det kom jeg i tanke om forleden dag, da jeg så min morgenavis, som tilfældigvis er politikken, ikke? der havde tegneren Roald Als øh, tegnede en fremragende tegning af øh, hvad hedder han så? Christian øh, Skorp, mener jeg, altså Dansk Folkeparti's ja. Peter Skorp, ja, ja. Ja, Peter øh, Skorp. Dansk Folkeparti's formand, og, og han stod i en affaldskontainer og så siger han bare, at man kun kan se ham fra halsen og op efter, men han er meget, meget sådan tydelig, man kan tydeligt se det ham. Og så står der bare i taleboblen, øh, jeg går frivilligt. Okay. Men han var jo ligesom kastet på affaldsdyngen. Og jeg tænkte, at det er jo sådan et eksempel på noget, der er indforstået. Altså, man skal lige vide, at der har været et, folketing... øh, undskyld, et kommunalvalg. Man skal vide, at Dansk Folkeparti er blevet halveret, og man skal vide, at Dansk Folkepartis formand, Christian, mm-hmm. Christian Thulesen Dahl er det, vi taler om. Ikke? Min fejl. Christian Thulesen Dahl har været i modvind mm. i sit eget parti og alle mulige andre mm. steder, kan man sige. Og så derfor er det relativt begrænset, om han går frivilligt eller ej, kan man sige. Ikke? Det, var, det var jo simpelthen en kæmpemæssig altså vil jeg sige, bombe af indforståelighed, der skulle til, for at man lige akkurat syntes, at den tegning var, var, var forståelig. Og, og siger du til mig, at sådan har du næsten oplevet alle, i ja. artikler. Altså, jeg kunne har have, kunne have,
2: have siddet og kigget på et hav af, af Roald tegninger i månederne efter blodproppen og tænkt, hvad handler det her om? Mm. Jeg forstår det. Ikke
1: overhovedet. Men det er kommet igen, okay. tror jeg. Altså Ina Smidjevæk, nu, nu nævnte Anders jo det her med at skrive og læse. Ikke? Øh, og det er vel sagtens, altså vi, vi formulerer os, vi sætter os ned, vi skriver, og vi skal så også læse. Anders siger, at han svært ved at læse. Øh, kan man, kan, er, det, er, det, er det det samme sted i hjernen, at det kan gå galt, hvis man henholdsvis skriver eller læser?
0: Ja, altså vores sprog, det er, det er læret det samme sted. Altså det er at tale, det er at forstå, hvad der bliver sagt og det, jeg skriver, og det, jeg læser. Okay. Så det er forbundet til det samme center.
1: Okay. Men ville man kunne skrive noget, uden at kunne læse, eller ville man ja, kunne læse noget? der er uden... noget,
0: der hedder alexi uden agrafi, som man kan få efter en oh, skade i hjernen. Og det, vil sige, at man det kommer vi kan, til at huske. Alexi ikke... uden agrafi. Ja, alexi uden agrafi. <laughs> ja. Det betyder, at man kan man kan godt skrive, men man kan ikke læse. Så man kan godt sidde og skrive noget, men man kan ikke læse, hvad man selv har skrevet. Og det er selvfølgelig ret, øh, det, det er en ret underlig oplevelse for den det er person, mega, mega det mærkeligt. går ud over. Øh, men... Anders,
1: må jeg lige dig. har mm-hmm. du oplevet det, at du har skrevet noget, som du ikke selv kunne læse?
2: Øh, altså, af og til kan jeg huske, at når jeg skulle svare på en mail eller en sms øh, i månederne efter, så troede jeg jo, at jeg havde skrevet noget, der gav mening. Øh, og når jeg så efterfølgende læste det, så manglede hver tredje ord eller sådan noget, ikke? Øh, så, så det er vel, vel ja. blandt andet det.
1: Ja. Så der er simpelthen nogle, nogle blinde pletter, kan man sige, i det, ja. du har skrevet?
2: Og når jeg, altså, når jeg, når jeg skriver i dag, så, øh, så mangler jeg ær til øh, ord, ikke? Altså, okay. og, øh, men, men jo slet ikke som, som tidligere.
1: Ja. Altså, Sabine Kirschmeier, øh, nu taler vi jo om afasi, Altså, har du du personligt haft afasi inde på livet, før du står her i studiet og taler med Anders Langball?
3: Ja, det har jeg. Jeg har haft i hvert fald to oplevelser. Det ene er min familie, en onkel, som som også fik en blodprop og som helt mistede sproget. Og han blev frygtelig bange, og han han boede i Tyskland og havde været i krigen. Og de der krigsoplevelser, de kom sådan... Ham. Mm-hmm. Og han kunne ikke tale overhovedet, så han var lukket ind i den der angst, og han kunne ikke få den ud. Så han blev enormt aggressiv i forhold til sin familie, og det var så slemt, så familien nærmest opgav ham til sidst. Nå, fordi var det et langvarigt forløb? Det var et ret langvarigt forløb, og, og heldigvis, altså, jeg havde jo lidt jeg har ikke meget viden om det her med FSI fagligt, men, men jeg ved dog lidt om, at, at man kan genoptræne og gøre forskellige ting. Så jeg blev ved med til at sige, at han er utålmodighed. Lad ham nu lige komme igennem det her, ikke? for de var jo ved at umyndiggøre ham og alt muligt. Og han klarede det faktisk. Han, han fik sproget tilbage, og han kunne fu- selv gøre nogle ting, men slet ikke på samme måde som tidligere. Hvor lang tid tog det? Det tog over et år. Nå. Ja, og så kom han langsomt, langsomt øh, igen, og blev sig selv, og man kunne tale med ham, øh, som, som han havde det, okay. så han havde det godt.
1: Ina, er, er det sådan relativt almindeligt, at, at folk som mister sproget på den baggrund, altså, at de kan blive det, der hedder udadreagerende eller aggressive?
0: Ja, det kan man jo godt blive. Mm. Øh, men, men nu kan man sige, at når der kommer en skade i hjernen, kan der også være andre ting, der bliver påvirket. Øh, også ens sanser, så man i virkeligheden er dårlig til at filtrere noget. Så mm. der kan også være andre ting, der gør en angst. Men det er klart, hvis man ikke kan kommunikere, man føler, at man er lukket ind i et fængsel, man tænker, som man altid har gjort, og man pludselig ikke kan sige, hvad man gerne vil, eller man ikke forstår, hvad andre siger til en, så er det måske meget naturligt, at man bliver angst. Øhm, hvad hedder det. Det her, vi kigger på nu, FSI, det er jo et spektrum, hvor man kan være ramt i meget høj grad. Øh, også efter en længere periodes optræning, genoptræning. Øh, og der er der selvfølgelig andre måder, man bliver nødt til at, at afhjælpe kommunikationen på. Og så kan man være i, den anden, i det anden del af spektret, hvor man har mere lette forstyrrelser, øh, eller mere moderate. Øh, og det er klart, altså, jo, jo hårdere man er ramt, øh, jo, jo sværere kan det være ligesom at komme tilbage til til det fulde sprog. Hmm.
1: Anders, må jeg spørge dig, altså, kom du nogensinde til at opleve at, at blive aggressiv på baggrund af dine frustrationer?
2: Ja, jeg, jeg, jeg blev vred, øh, særligt, når jeg sådan kom til at tænke på, på den der stress, og, og den der, nogle af de der vanskelige situationer, jeg synes, jeg stod i op til blodproppen, hvor, hvor jeg virkelig var stresset der kan jeg genkende, at jeg har en eller anden følsomhed over for stress. Og når jeg tænker på, øh, med rette eller ej, øh, noget, jeg har oplevet som urimeligt i den der periode, og, så skal Og her jeg... taler
1: vi om nogle arbejdsmæssige komplikationer, ja, du havde på Ja, præcis. Ikke? Altså, øh, og
2: der, 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 der oplever jeg stadig, at... Øh, at jeg reagerer voldsomt over for, øh, re, re, på, 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 på det, jeg synes, der sådan er uordenligt. Øh, og det arbejder jeg stadig med, at øh, det fylder meget. Og det, og det tror jeg hænger sammen med, med skaden i, i hovedet. Okay.
3: Og nu spørgsmål fra lytterne.
1: For vi har nemlig fået et, en e-mail sendt til klogpåsprogsnable i DR.dk, og den kommer fra Flemming Gundersen i Viborg, som spørger, hvordan kan det være, at udtalen af visse ord ændrer sig, så trykket rykker fra sidste stavelse til første stavelse? Altså eksempler på, det kunne være national i stedet for national, eller massiv i stedet for massiv. Og han har også i lægens bord hørt Peter Kvartrup Geisling sige kvalitet i stedet for kvalitet. Altså, hvoraf kommer den her trykforskydelse, og er det ene mere rigtigt end det andet, spørger altså Flemming Gundersen fra Viborg, Sabine?
3: Ja, altså på dansk har vi ikke den faste regler for, hvor trykket skal ligge, og især når vi så har lånt ord, så tager vi trykket med fra de sprog, som vi har lånt fra. Så når vi har lånt et ord fra fransk, hvor man altid har trygt til sidst, altså kvalitet, national osv., så, så lægger man typisk trykket øh, sidst. Men på engelsk, der er det jo omvendt, der hedder national, quality osv., der lægger man trykket først. Og det vi oplever, det er altså sådan en, en udvikling, hvor man... I tidligere tider har været noget bedre til fransk, og har haft mere opmærksomhed på fransk, og så i dag, hvor det engelske sprog kommer ind og påvirker, og så begynder vi at lægge trykket sådan, som vi kender det fra engelsk, i stedet for sådan, som man har haft det fra fransk.
1: Så de mennesker, som siger kvalitet, det er folk, som enten er eller føler, at de er gode til engelsk?
3: Det vil jeg tro. Og, øh, øh, derudover, så kan man sige, at, at det, øh, man, man kan ikke forudse det, fordi mange af ordene, ordene ligner jo hinanden. Man er nærmest nødt til at slå op i en urbog for at sige, kommer det her fra fransk, så skal trykket nok lægge mm-hmm. Og kommer det her oprindeligt fra engelsk, så skal vi have trykket først.
1: Vi tager jo det her lytterspørgsmål med her, Sabine, fordi jeg gerne vil spørge dig, Anders. Øh, altså har du haft øh, i din genoptræning af dit sprog, har du haft problemer med, altså, hvor du lægger trykket i de enkelte ord? Meget. Meget. Øh, kan du give øh, eksempler på det? Øh,
2: jamen altså de, de den den første måned eller halvanden, øh, da jeg var hos øh, center på hjerneskader, altså der var det jo netop trykket. Jeg, 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 jeg døde med, altså jeg kunne ikke jeg kunne ikke sige øh, altså øh, jeg kunne ikke jeg kunne, huske, jeg, jeg, jeg kunne ikke sige brev, øh, jeg sagde, brev, brev,
1: brev altså, det var altså altså jeg Øhm, så, så brev er et vanskeligt ord at sige Fordi hvad Det var det, var det for mig nu stød, du... Er der stød i slutningen af brev, brev. brev. Ja. Er det stødet? Præcis, ja. ja Okay.
2: Det tror jeg Det er det jeg, f- jeg husker fra dengang
1: okay. altså, øh, Anders, jeg, jeg, jeg ved at øh, Du har jo selv genbesøgt din, din første genoptræning, Og nogle af de ting som du har siddet og indtalt på en diktafon mm. har, har du fået transkriberet ud øh, Og jeg vil egentlig gerne høre der læser den skra- transkription op, altså nogle af de ord, som du har sagt forkert, dengang du har arbejdet med at genoptræne dit sprog?
2: Jamen, jeg kan huske, jeg havde sådan en, nogle ord, jeg skulle øve mig på, øh, og, 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 nu, og nu, nu, nu står jeg også af den, med den her, øh, altså udskriften. Øh, jeg skulle for eksempel sige slips, ja, og det brugte jeg en måned på, tror jeg, at lære at sige slips, og jeg sagde, slag i skal nej for helvede slips står der så her. Ja, okay. Så det er en af, af det er det Inas kollegaer, der ja, er, der er ja, præcis, en lidstil, ikke? Ja. Øh, Jeg skal også sige frimærke, og det boksede jeg også med. Et frimærke frimær, med, fri, med et frimærke, står der så her. Ikke? Tunge, en tang, en to, tot, en tår, en tår, en tunge, en tunge.
1: Kødben. Altså, altså Ina, må jeg lige spørge, altså, det virker lyder jo simpelthen så svært det her. Altså, hvordan lærer man en elev, som du siger, I kalder jeres, de mennesker, I arbejder med, hvordan lærer man en elev som Anders at sige enten frimærke, tunge eller slips?
0: For det første så starter man jo med at dele nogle ord op, og nu kan man sige, at jeg tror at det her er en del af en test, så derfor er det nogle svære ord du har startet med der Anders. Øh, hvad hedder jamen, det? Jamen, lad så, så, der, så, der, så det der med Hvor, der er nogle konsonant- og, Jamen, fordi at du har øh, du har to konsonanter S L,
2: okay, den kan måske svært.
0: være, jamen, det kommer lidt an på. Altså nu kan man sige, der i dit de tilfælde kan der være lidt øh, noget der hedder praksi som kan man sige er sådan en, en forstyrrelse af de viljestyrede bevægelser af tunge og artikulatorerne. Articula- altså, at når jeg sender et signal om, at du vil have tunge derhen for at lave S og L, jamen så, så kan det være, at, og det er også derfor, nogle af de eksempler, du kommer med her, jamen så får du faktisk lavet nogle andre lyde. Mm. Øhm, så man kan sige, at en vej at gå, det er, at man sætter tempoet væsentligt ned, øh, og at man så måske har netop nogle ord, som er nemmere at starte med, så man simpelthen skal prøve at træne og sige. Øh, og det kan også være en hjælp at have tingene skrevet ned, eller man finder ud af, hvor skal trykket være på det her ord. Men, men, og det, og så, så er det væsentligt at sige, at det er jo ikke, fordi man så skal træne alle ord, man skal kunne. Fordi de her ord har jo en afsmittende effekt. Så når vi begynder at træne et sæt af ord, jamen, så har de en afsmittende effekt på nogle andre ord, som er koblet til dem. Så hvis vi træner hund, så vil de have en afsmittende effekt på kat, for eksempel. Fordi mm-hmm. de er ligesom grupperet i det samme område. Af vores, af vores hjerne i forhold til, hvor vi har vores ord placeret.
1: Betyder det, at man simpelthen tager nogle ord i grupper og siger, at disse her ord vil, vil eleven nok associere til at have liggende i den samme, den samme skuffe i sin sproglige kommode? Vedkommende... Det kan man
0: gøre, ellers så kan man altså, træne løs. Nu kan det være fint at tage nogle, nogle ord, der er relevante for det her menneske i forhold til deres arbejde og deres liv. Men, men altså, man ved, at det har en afsmittende effekt, så, så ja. Øhm, og så kan man sige, at det her det er sådan en meget teknisk ting at træne. Hvordan får vi sagt de her øh, lyde, Hvordan får vi sagt dem helt rigtigt? Øhm, og så vil jeg så sige, at, at der er heldigvis også... Altså, vores hjerne hjælper os lidt i starten. Fordi hvis man har fået en skade, så efter de første, eller i de første tre måneder, der gør hjernen noget selv. Der, der har den ligesom det, der hedder en spontan remission. Det vil sige, at den kommer sig lidt af sig selv. Og så er det jo fint. så den,
1: den, den, den kører på en eller anden form for autopilot lige i begyndelsen.
0: Ja, den begynder selv og øh, den skal selv mm. begynde at omorganisere. Der kan også være nogle hævelser inde i hjernen, der ligesom falder. Så det er også derfor, at mange oplever, at der lige pludselig kommer et enormt øh, øh, hvad hedder det, der, kommer, der kommer virkelig fremgang efter, efter de her øh, tre måneder, at der lige pludselig er sket
1: noget. Altså øh, fordi hjernen simpelthen har stået og rumlet inde i skabet øh, og bare sådan kørt kør sine sin egne restitutionsprogrammer? den prøver at få ting på plads
0: Præcis, så man kan sige, at de første tre måneder det, er det hjernen gør. Det er også derfor, når du siger, at du lige vågner op der, kan du ingenting sige og, 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 og har en oplevelse af, at, at det hele er lukket ned og så kommer noget af det selv. Mm. Så, så det er jo fint nok at stå og tage credit for genoptræning, vil jeg sige, men, men de første tre måneder, skal man altså lige vide, at øh, der bliver det altså skubbet på. Men efter de tre måneder, så skal man altså i gang. Så skal, man, så skal man i gang og arbejde
1: hårdt. Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi gennemlyser sproget fra alle vinkler. I dag så kigger vi altså på, hvad der sker, når sproget pludselig forsvinder øh, efter en blodprop eller en hjerneblødning eller begge dele. Jeg har besøg af journalister og forfatter Anders Langballe, som fik to hvad siger jeg så? Fjernblødninger? Blodpropper. blodpropper. Blodpropper for tre år siden, og er talepædagogina Schmidt, og er dansk tidligere direktør, Sabine Kirchmeier Altså, øh, Anders Langbal, du fortalte tidligere, at en af de ting, som du øh, syntes var aller, aller vanskeligst, det var det der med de forudsætninger, som ligger i en kommunikation. Altså, der er en hel masse ting uden for kommunikationen, som forudsættes bekendt, når vi taler med hinanden. Øhm, H- hvad gjorde du for at, at komme ind i de sætninger igen? Altså, hvordan genoptræner man det? Altså, at og- forstå sammenhængen? Ja. Eller... Ja. ja. Jamen, øh... altså, handler det om at læse en hulens masse aviser? Eller? Ja, det
2: gjorde det ikke for mig, for der, der bliver jeg godt nok træt. Altså, ret tidligt i, øh, eller i, i mit forløb, i mit genoptræningsforløb, der, der, øh, der begyndte vi jo, det var en der Der var læreren. Der havde vi sådan nogle diskussionsgrupper, hvor vi skulle samtale om småting. Det gjorde mig virkelig nervøs, fordi fordi jeg jeg følte, at, at jeg blottede mig, når jeg ikke kunne forklare det, jeg gerne ville forklare og jeg tror nøjagtigt den samme oplevelse øh, mine gode øh, medelever øh, havde ikke? Øh, og når jeg sådan øh, kom ud i samfundet og mødte politikere eller, eller andre som jeg havde en relation til gennem mit arbejde og de så spurgte mig til hvordan øh, læser du så den politiske situation det er sådan noget politikere altid spørger øh, sådan en som mig da jeg var aktiv journalist øh, så var jeg jo simpelthen så nervøs for at, at blotte mig ved ikke at altså ved at sige noget, som, som ramte skævt, eller sådan mm. noget, ikke? Og så, så, så jeg, jeg forsøgte jo at, at, at blande mig hister her, når der var nogen, der ville tale med mig, men jeg trak mig også mm. meget, meget hurtigt, fordi jeg blev Følt mig selv øh, utilstrækkelig mm-hmm. øh, i sådan en samtale.
1: Altså, nu nævner du jo en samtalegruppe, og, og øh, vi har været på nettet i går, og på Institut for Kommunikation og Handicap, så har de nogle samtalegrupper for folk, som har fået afasi for at lære dem sprog igen. Og nu kan I høre et lille klip fra en øh, elev, måske muligvis sige, som øh, hedder Lene, som deltager i samtalekonceptet. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvor i sit forløb Lene er, når hun øh, siger det følgende.
0: Øh, først så kunne man ikke så meget, og så man bedre, og alle man lærte, at folk er, er, har de samme ting som vores. Vi er, øh, vi er s- f- f- syv os, og så en vores mænder, og damer, og de to andre, der er med os, og de, vi er sammen, alle sammen, og vi kunne lide det. Og normalt kan vi ikke være sammen med folk, men dem her, dem kender vi jo.
1: Altså det, som, som Lene her siger, når hun siger mænder og damer, det her er på YouTube, og det bliver oversat med undertekster. Ikke? Mm. Så man må forstå det, at når hun omtaler mænd og damer, så er det jo virkeligheden folks hustruer og ægte mænd, mm. hun taler om. Ikke? Ja, og når hun siger os så taler hun jo i virkeligheden om den samtalegruppe, og det kunne hun jo godt udpinde i flere detaljer, så, ja. så andre kunne forstå, at der her fortæller med en samtalegruppe, men hun går direkte på og siger bare os, ja. som er det nemmeste, hun kan sige. Altså, hvor, kan du forklare mig, Ina Schmidt, hvorfor siger hun mænd og damer? Hvor henter hun det? Hun ord?
0: finder et alternativt ord til, til netop øh, mænd og hustruer eller ægtefæller, fordi det ord kan hun ikke lige finde. Mm. Og så finder hun et andet ord, som formentlig vil give mening, Øh, så man får den rigtige association hmm. Man kan også høre, hun taler langsomt jo, For netop at, at, at få de rigtige ord med ja. men, men Så hun, hun tænker, kan sig voldsomt, eller
1: tænker sig grundigt om Før hun får sagt noget Ja, ja, ja det er rigtigt ud. Og tal
0: var for eksempel også svære, her, kunne vi her Det er også noget af det, der nogle gange bliver ramt Selvom vi tænker, at tal, det, jamen, det er jo noget andet Men det er jo faktisk Det, jo, det, jo et, det jo et navn, et tal har ja. Altså ligesom et ord
1: Anders Langbæl, var, var det svært med tal for dig? Øh,
2: til at begynde med, der, der, der kunne jeg slet ikke finde ud af det, men det kom lynhurtigt. Øh, og som jeg forstår det, så er det den der talforståelse, den sidder et andet sted i hjernen end en, en troforskelet. Ja. Og, og, og jeg skulle for eksempel øh, ret tidligt i forløbet, der, der skulle jeg jo øh, sige en hel masse ord, der begyndte med S, ja. kan jeg huske. Og så siger øh, øh, Audiologopaden, var det formentlig på Glostrup på, på Hospital, hvor mange, kan du, hvor, mange når, hvor mange, ord kan du med, der begynder med S? Du har et minut, altså 100 vil jeg tro. Og så var der gået 60 sekunder, så havde jeg fået sagt sofa. Fordi, og, og det var jo dybt frustreret. Okay. Og så, så viste hun mig et, øh, en ark, et, et, et øh, A4-ark fyldt med ord hvor nogle af dem begyndte med S, og lynhurtigt kunne jeg jo strege dem ud, og jeg kunne også sige, at der stod skib, eller sofa, eller stol, eller så videre. Så det var jo sådan der forståelse. Mm. Og, og, og når jeg så, da hun så begyndte at tjekke mig på, på systemer, altså talrækker, og, og så var øh, hukommelsen øh, sådan set, som, som den var
1: før. Mm-hmm. Så det er jo noget med, om det er øh, hvor sidder det hen i hjernen, tror jeg? Vil det så sige, at man kan få en blodprop, som udelukkende fokuserer på ens talforståelse, altså hvis den ligger et andet sted i hjernen, end sprogcentret gør?
0: Altså, ja, talforståelsen ligger ikke et, i et center, kan man sige. Så, så, men, men, det, men, men det kan være et andet sted i hjernen, det bliver påvirket. Det er nogle kognitive funktioner også. Øh, så man kan sige sprogligt i forhold til tal, der er det det, at tallet har et navn, mm. som er syv, mm. som er okay. otte, ja. Okay. Så,
2: Men det er jo så, det der med overblik. Og, og, altså jeg kan huske, hver morgen så sang vi fra højskole-sangbogen på Center på Hjerneskade, mm. og så, fik, så, så var mødelederen og siger, at vi synger øh, s, øh, nummer 127. Og jeg kunne aldrig huske, hvad det var for et tal, hun havde sagt. Altså, mm. Og det, det, det trænede jeg mig så op. Ikke? Altså, nu kan jeg det jo det sagt, er jo så så, 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 så f- Du skår holde
0: tallet ind i ja. hovedet, øh, indtil du får det slået op.
1: Altså, ja. det, det, det problem har jeg sådan set stadigvæk. Altså, ja, telefonnummer, har, telefonnummer du kan du har noget træning. Du kan sagtens få noget træning af det. <laughs> kan, kan det? Ja, ja okay. Okay. Har du tid efter udsendelsen? Ja, vi snakker ja. det sammen. Nu snakkede vi jo om det her med ironi for, og, og indforståelighed osv. Sabine, altså, hvor, hvor vanskeligt er det, sådan, set med sprogforskningens øjne, at forstå indforståelighed og ironi?
3: Jamen, der er nogle grundlæggende principper for, hvordan man kommunikerer med hinanden, og det er en sprogfilosof, der hedder Paul Grice, der har øh, blandt andet beskrevet dem. Ikke? Og det er og faktisk er
1: altså grundigt forsket grund, igennem, grundigt forsket igennem ja.
3: ikke? Og, og det han siger, det er jo, at, at det handler om kvantitet, det vil sige, at man skal sige præcis det, der er nødvendigt, ikke for meget, ikke for lidt. Det handler om kvalitet, så man skal ikke sige noget, der er usandt. Det handler om relevans, så man skal sige noget, der er relevant i situationen, og ikke tale om alt muligt andet. Og så handler det om klarhed. Altså, man udtrykker sig klart, man, man fortæller tingene i den rigtige rækkefølge, osv. Mm. Og det er grundprincipperne. Og hvis man behersker dem, og det lyder lidt som om, at det er også det, du har kæmpet med, at dem beherskede du sådan set. Men når man så bryder de der grundprincipper, og det kan man godt gøre, det kan der være nogle konventioner omkring, for eksempel med ironi, at man bruger, øh, at man overdriver for eksempel, og siger meget 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 rosende ting om en person, så overdriver man ligesom kvantitetsprincippet. Eller hvis man siger direkte, det modsatte af af det, man mener, så bryder man kvalitetsprincippet. Så, Så man kan bryde de her principper, og typisk så signalerer man det jo på en eller anden måde. Man blinker mm. med det ene øje, eller man griner lidt, eller man gør man, eller man, man gør Så er der eller noget andet. kropsprog, så, noget gestik ja, øh, involveret også? eller noget i konteksten, der gør, at man godt kan afkode det. Men den afkodning, den kræver jo noget ekstra arbejde. Og hvis man, som, som Anders, var i en situation, hvor det bare handlede om bare at forstå meningen, ikke, så, har, så har man grundskelettet, men man mangler lige den der ekstra... Øh, overbygning kan man sige og den træning i at afkode de, de andre signaler der også er når man skal afkode ironi og sarkasme
1: men siger. Ina Schmidt, altså træner man det her specifikt, altså det, ja, det forekommer mig at det her må være en utrolig vigtig sproglig øh, kunde, at kunne afkode sprogets øh, flertydigheder altså, det, det er, er vi, enormt vigtigt og ja, ja
0: det, det er jo også lavet i hjernen hvordan vi gør det Altså når vi er i en kontekst, jeg skal også hele tiden stå og aflæse her, hvornår, skal, hvornår er det passende, det jeg siger, eller hvordan reagerer Anders på det her, eller du, osv. Altså alle de ting, og det er jo, det er jo kan man sige, det er noget, der foregår her i øh, forrest i hjernen, og no. også derfor det er det en rigtig god idé at tage en cykelhjelm på, eller køre med sådan en krav, så, så man ikke får, for det er typisk her, man, man lander ned, og, og det er faktisk evnen til at og, kan man sige, leve sig ind i situationer, også via sprog, altså det er vores sprogbrug hvordan er vores adfærd, hvordan er vores sprogbrug
1: altså hænger, hænger det decideret sammen med empati, altså vores forestilling, altså vores evne til at sætte os i uh, modtagers sted?
0: Ja, det gør det okay. men og, hvordan
1: i alverden træner man det?
0: Først og fremmest kan man altså det er jo noget af det jeg arbejder med også, det er at man kan starte med at, <laughs> at sige til folk at det, det er ikke er alle andres opgave at fortælle dig hvad det er du skal gøre det, nu skal du finde ud af, nu skal vi fortælle dig hvad det er vi observerer og så får man nogle tips til... For eksempel, hvis man taler for meget, mm-hmm. så kan man jo så få nogle tips til, hvordan man taler mindre. Måske kan man sige, måske skal du bare have to pointer, mm. og så venter du med at komme på igen.
1: Anders, ja. h- h- hvordan har du oplevet at være ude af synk med dine omgivelser i forhold til at forstå øh, sådan noget som ironi eller sarkasme mm. eller flertydigheder? Jeg ja, man kan jo sådan
2: en konkret øh, eksempel. Øh, øh, den der mid frokost for tre år siden, hvor, øh, øh, hvor vi sad sammen med øh, jeg sad sammen med nogle kollega fra TV2, øh, og vi har sådan frisprog, og en af mine gode, øh, gode kollegaer fra dengang. Han sagde ret kort efter frokosten, da jeg ligesom var ved at komme til mig selv. Øh, at det var da altid noget, at vi fik en god frokost. Vi fik en god pøberbøf øh, til den der frokost, og jeg elsker pøberbøf. Øh, og så siger Mas til mig, at øh, hvis nu det her skulle have været din sidste frokost, så er der altid noget, at det var en god frokost. Det synes jeg Det sådan set også. Og det, det var fuldstændig ind i den kontekst, ja. som vores sprog og vores øh, virkede. Ja. Og jeg kan huske, han sagde det der, masse. Og jeg, det var ikke, fordi jeg var for arvet, men jeg blev ved med at spørge min omgivelser, hvad mente han egentlig med det? Okay. Det er da noget mærkeligt noget at sige. Og jeg fattede det simpelthen ikke. Mm. Og så kan jeg huske, lige, omkring, øh, lige efter øh, nytår, så siger jeg til min, øh, min daværende kæreste, at nå, det var da egentlig meget sjovt, det Mads sagde. <laughs> men, men, men der gik altså lige halvanden måned, og det, og det kørte rundt i mit hoved, fordi, fordi når jeg fortalte, til folk, at hvad han sagde det. Jeg kan ikke forstå, hvad han mener. Altså, så, så, så grinede folk, og det passede jo lige ind til mig, og sådan havde vi talt sig. Jeg forstod det ikke. Og det, det dukkede op, og det var en... Der begyndte jeg ligesom at, at, at lære noget og at, at forstå på en anden måde igen. Du ja. er
1: simpelthen nødt til at kigge dig direkte ind i dine blå øjne og spørge, forstår du vidtigheden, når jeg siger, bortset fra det, fru Kennedy, hvordan var vejret i Dallas den dag? <laughs> Det er knap nok sjovt, ja. Jo, ja, ja, jo, det tror jeg godt, jeg forstår. Ja, ja, okay, fair nok. Ja, ja, altså, det var bare en gammel, hvidaldrende vidighed, ja. tror jeg nok, vi må øh, kalde den. Og nu, øhm. spørgsmål fra lytterne. Vi har fået to spørgsmål til, Sabine. I forbindelse med historien om Frederik V's byste, som blev smidt i Københavns Havn, så er der nogen, som udtaler øh, byste, som det staves, altså med U som i buste, mens andre, og det er så spørgeren, som hedder Annette Munk-Petersen fra Aalborg, udtaler det byste. Altså er begge udtaleformer af byste og buste øh, korrekte?
3: Ja, det kan man sige, og det er faktisk også okay at stave det med Y. Okay. Det står faktisk begge dele i, i retsskrivningsordbogen, og det kom det til i 86.
1: Okay, Så er det simpelthen valgfrit, om man vil stave det med U eller med Y?
3: Så kan man understrege sin, sin udtale, altså byste er faktisk det mest, det mest korrekte at sige,
1: okay. ikke byste. Og jeg tager et spørgsmål mm-hmm. til fra samme spørger, som har spurgt øh, ord, som for eksempel engagement og abonnement udtales altid med endelsen mange, og så tilføjer sig øh, som i rigs for eksempel, selvfølgelig staves mm. ikke? Flere gange så har jeg hørt ordet incitament udtalt, som det staves, nemlig incitament som i cement. Jeg udtaler det på samme måde som engagement, men hvad med disse udtalelser? Er begge udtalelsesmåder korrekte, og hvad er forklaringen på det, som mm-hmm. vi
3: Det er igen øh, sproghistorie, kan man sige. Altså, øh, man kan sige, der er ikke nogen regel, regel heller for, for udtale af fremmede ord. Så det handler mere om, hvor de kommer fra. Og hvis vi har dem for fransk, så er det mange. Så er det resonemange, chuchemange, relemange. Hvis det kommer fra latin og tysk, så er det ment. Så er det incitament, og det er argument, og, og firmament, og
1: firma ment okay. Yeah.
3: Yeah. Så, så det er lige så snart, at vi har de franske, eller, så er det mange, og hvis de har latin og også engelsk,
1: så bliver det også sådan en form for uh, ment. Ja. Kan, kan man se det på selve stævemåden, om det kommer fra fransk, latin, Nej. tysk?
3: Nej. og igen, ligesom i det tidligere spørgsmål, så må jeg sige... Tag fat i din ordbog. Tjek det, hvis du <laughs> Man, vil være helt sikker. <laughs> ja,
1: for herren, Anders, vil du have problemer med det an- an- incitament? Hvordan vil du udtale det? In- det incitament yeah. eller incitament? Eller vil du jeg, overhovedet ø- ikke udtale ø- det? Jeg vil, jeg vil gå uden om det.
2: Nå, vil uh, det. Men jeg vil, ø- jeg vil sige ment.
1: Ment. Okay. Hvad siger du? Nina? Sammen her. Okay.
3: Men det kan godt snyde. Altså for eksempel ordet sheriff... Det er jo fra engelsk sheriff, men det fik vi, da vi talte mest fra, eller bedst kunne i fransk, så derfor siger vi sheriff i dag. Så det har, det har simpelthen
1: skiftet over, det er skiftet. så er det her, det er falsk fransk, det er, det er faux fransk, fransk ja, kan man kalde. det.
3: kan man godt sige.
1: Okay, det er stort ret. For nu skal I høre her til sidst mod slutningen af programmet, vil jeg nævne, at det er blevet den tid på året, hvor klog på sprog sammen med dansk sprognævn skal kåre og ruts. Ord. og det gør vi faktisk i en direkte livesending fra Svendborg Gymnasium foran en masse, håber vi, engagerede og energiske gymnasieelever fredag den 17. december i en radio nær jer. Måske endda den, som I lytter til lige nu. Og, og den fest, den bliver kun til noget, når I, kære lytter, skriver ind enten her til klog på sprogsnabelag.dk eller på dansk sprognævns hjemmeside. Og så må I skrive jeres navn og telefonnummer, hvis I ikke har noget imod, at vi ringer jer op for at høre, hvorfor jeg argumenterer for, at lige akkurat det, eller at de ord skal være årets ord. Og nu spørger sådan åbent ud her i, i studiet Anders Langbal har du har du noget forslag til hvad vi skulle gøre til årets ord for 2021?
2: Åh, oh. det skal jo være et eller andet positivt. Skal vi ikke kunne man ikke det behøver det, det at blive, kunne vi genåbning.
1: Genåbning. Ja. Ja,
2: vi håber jo. Vi øh, krydser fingre. Ja,
1: vi krydser fingre og pejler frem mod det genåbning. Måske? Det er i hvert fald et positivt ord, vil jeg sige. Ina Schmidt, har du et forslag?
0: Ja, altså nu har jeg bare skrevet smitteopsporing her. Det synes jeg også har blevet sagt rigtig mange gange, men det er så lidt i den anden.
1: Men er det ikke et ord, vi så nærmest har glemt? Smitteopsporing? Altså, øh... jo,
0: nu har vi jo i hvert fald ikke glemt det længere. Nej, men jo, det var men... ikke et ord, jeg brugt før. hvis? Nej,
1: det er så et ord, det har, som, som årets ordbetragtning. Betragtet har det jo, det handicap, at det første dukket op i løbet af årets sidste to måneder, en halv måned, vil ja. jeg sige. Ikke? Så den går ikke? Det, det er jeg ikke sikker på. At den, altså det vil jo blive afgjort af en jury på Svendborg Gymnasium altså den 17. december. Hvad tænker du om det, Sabine Kirschmer. Har du nogle forslag til årets ord?
3: Ej, jeg synes, genåbningen er rigtig godt. Det er noget, der signalerer virkelig noget fremadskuende og, og en god fremtid. Så det, det, vil jeg, det vil jeg klart stemme på, hvis det var mig, der sad i juryen.
1: <laughs> altså, jeg kigger lidt på Dansk hjemmeside, og der er jo allerede nogle ord, som er blevet indstiftet til hjemmesiden i Dansk Der er jo et, det er ord, som hedder Cancel culture. Kultur. Hvad tænker du om det, Anders? Cancelkultur? Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg synes
2: genåbning er, er mere... Du
1: holder et, hårdt. Uh, Dansk og,
2: og lige til. Ja.
1: Det, det passer bedre til mig. Så ved jeg ikke, hvorfor der er nogen, der har indstillet ordet eneville. Altså, det er muligvis en politisk <laughs> bemærkning, det skal jeg kunne sige. Uh, et andet ord, det kunne også være positivt færdigvaccineret. Hvad siger vi til? Det er færdigvaccinerede. Det kan jo ja, være noget? nogle mennesker,
0: der jo så ikke synes. Men jo, jeg ja. synes, det er fint nok. Mm-hmm. Og
1: så er der en, som har indstillet ordet sølvpapirshat. <laughs>
0: <laughs> Og så uvaccineret sølvpapirshat. Det ja, det, det,
1: det går jo ud fra, eller det ved jeg jo ikke. Okay. Jeg ved ikke, hvem, hvem, hvem der sidder under Hvorfor? den sølvpapirshat. der er, der? Ja. Så er der, en, der. er en enkelt øh, genganger fra sidste år, øh, hvor vi også, ved jeg, øh, for de her har vi jo uddelt i snart sagt fire år, eller det er muligvis fjerde år, vi... Øh, øh, uden vi kårer over. Greenwashing. Siger det dig noget, Ina? Greenwashing? Ved du, hvad det betyder?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Er det,
3: at jeg man, man på sit tøj rigtigt?
1: Ja, ved du det, Sabine? Greenwashing? Ja, det er jo
3: virksomheder, der påtager sig sådan en, en grøn motivation eller grønne aktiviteter for at, at se godt ud i, i, i mediebilledet eller for forbrugerne. Så de, de lader, som om de er grønne, men, men er det måske ikke
1: helt... Okay. Okay. Og så den her måske lidt for indlysende minkskandale er der en som indstiller, men den er måske lidt specifik. Hvad tænker du om den andres Langvald? minkskandale? Ja, yeah. Det er også sådan et. Øh... Ja, men nu
2: jeg... nu kom den der genåbning sådan nogenlunde <laughs> impulsivt, impulsivt til ja, tilbage. Ja. ja. Den der er skandale, minkskandale. Nej, det bliver sådan noget. Det er sådan et. Det sådan et ord. Det er sådan, et, det er sådan noget. Det er jo sådan noget, der skal gøre noget, nogen til skyldige. Nej, jeg, det, det synes jeg heller mm. ja. Det er
3: også tit sådan, vi tænker, når vi Nå, dengang jeg sad i juryen, at, at det handler ikke om at hænge nogen ud på den ja, der det, måde. Det, det, ikke. Mm. det handler om at finde et ord, der virkelig sådan kan skabe fællesskab og indkapsle det, der er sket i året. Og, øh, og, og sige, og. alle tænker tilbage til det og siger, at yes, det var sådan, det år var.
1: Ja. Ja. Jeg mener, hvis jeg ellers min hukommelse servicerer mig rigtigt, så mener jeg, at det sidste år var samfundssind, mm-hmm. ja. som blev til vores ord. Ja. Der var nogen, der syntes, det var kontroversielt altså at sige, at samfundssind var årets ord, fordi de syntes, at vi havde lagt os lidt for meget og lidt for trygt i Mette Frederiksens indkøbskur og havde forret den, <laughs> hendes dun eller hvad det var. Uh, Anders Langberg, jeg går ud fra at den her bog, som du har skrevet forfra, og som nu forløber jeg ude i andet oplag, er du ude på en foredragsturnie med den? Altså, møder du også dit publikum med ja. den her bog under armen?
2: Jeg er faktisk en, en del rundt i landet, både på medier og, øh, og, og hvad hedder det, foreninger og virksomheder. Så, så det, det er meget godt, og det er fantastisk øh, træning. Mm. Det er jo det, jeg sad og trænede med Ina for to og et halvt år siden, det der med at sige noget og sige mennesker, og mennesker, og og jeg
3: noget. Ja. Og, jeg kunne, ja. og det er jo virkelig en tankevækkende bog.
2: Ja, det er, det
1: er det. virkelig for og, alle, og, synes jeg. Og, øh, og du arbejder jo ikke længere som politisk redaktør og øh, politisk kommentator på TV2. Hvor er det, du arbejder i nu, Anders? Ja, nu arbejder jeg hos Dansk
2: Ejendomsmælerforening. Det er sådan en brancheorganisation
1: okay. øh, øh,
2: for ejendomsmælere. Øh, der er tryk på, øh, og, øh, og der arbejder vi også lidt med kulturen i den branche. Og det, synes jeg, giver mening. Okay. Godt.
1: Jeg ønsker dig held og lykke med dit fortsatte arbejde med sproget, Anders. Og så siger jeg, at med, med de ord, så er klog på sprog jo i dag færdig med at dykke ned i det sprog, som man skal kæmpe sig tilbage til efter en blodprop. Journalister og Anders Langballes bog forfra er nu ude i andet og næb sidste oplag. Tak for din medvirken her i dag, Anders. Også tak til talepædagog Ina Schmidt og til Dansk tidligere direktør Sabine Kirchmeier. Programmet her er tilretlagt af Anna, Sonja Brun og Svala Sigfusat, doktiert og for teknikken. I dag uh, Klint. Det hele blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk at sende os spørgsmål og kommentarer på på klogpåsprogsnabelagdr.dk. Vi er tilbage i næste uge op til Middagsradioavisen. Og så kan det her program selvfølgelig lyttes, genlyttes og omlyttes for at pine alle pointerne ud af det på podcast overalt i det kendte univers på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.